0: Monet saattavat muistaa, että Argentiina oli vakavassa kriisissä 2000-luvun alussa. Maa ei pystynyt hoitamaan suurta velkaansa, pääomat pakenivat, pankkilaitos oli kriisissä ja valuutta irrotettiin dollarisidonnaisuudesta. Kansalaiset olivat kadulla protestoimassa. Argentiinassa kokeiltiin 1990-luvulla Uusliberalistista politiikkaa presidentti Carlos Menemin valtakaudella. Talouden säätelyjä purettiin, valtion ja kunnallisia yhtiöitä yksityistettiin ja pesosidottiin dollariin. Maassa tapahtui teollisuuden supistuminen ja rahoitusmarkkinoiden merkitys korostui. Mutta samanaikaisesti maa velkaantui jatkuvasti ulkomaille. Tämä kokeilu päättyi syvään kriisiin 2000-luvun alussa. Argentiinassa on jälleen meneillään parhaillaan moniulotteinen kriisi. Maailmantalouden kehityksen heikkenemisen johdosta talouskasvu on supistunut rajusti. Velkakriisi on taas iskenyt maahan. Argentiinan maataloustuotteiden vientiin keskittynyt talousmalli on jälleen vaikeuksissa. Lisäksi puhutaan kirsnerismin hieman yli kymmenen vuotta kestäneen kauden päättymisestä. Jose Natanson on tutkiva journalisti, joka laati 1990-luvun alkupuolella kriittisen arvion meneminen aikakaudesta ja toimitti teoksen, jossa pohdittiin Nestor Kirchnerin nousua ja hänen politiikkaansa. Tällä hetkellä hän on Le Monde argentinalaisen version johtaja. Tämä artikkeli ilmestyy kesällä Le Monde Kriisin ollessa pahimmillaan nousi uudeksi presidentiksi peronnisti Nestor Kirchner 2002. Hän oli nationalisti ja näki valtiolla olevan tärkeän roolin taloudessa. Hän korosti toisaalta keskiluokan merkitystä ja ihmisoikeuksien kunnioittamista. Hän pyrki jatkamaan perinteisiä peronnistisia ohjelmia huonosaisten aseman parantamisesta. Niinpä aiemman sotilasjuntan johtajat, ja väkivaltaisuuksiin ja väärinkäytöksiin syyllistyneet upseerit joutuivat oikeuden eteen. Kirchner pyrkii ratkaisemaan velkaongelman neuvotteluilla velkojen kanssa. Nämä velkaneuvottelut kestivät pitkään. Loppujen lopuksi suurin osa velkojista hyväksyi velkojen leikkauksen, ja vihdoin päästiin ratkaisuun, jonka 93 prosenttia velkoista hyväksyi. Valtion paluu merkitsi Buenos Airesin vesihuollon yksityistämisen peruttamista, ja aivan viime aikoina on otettu maan eläkejärjestelmä ja aiemmin valtiollinen, mutta sitten yksityistetty suuri öljyyhtiö YPC valtion haltuun. Hallitus on ajanut protektionistista politiikkaa suojellakseen kotimaista teollisuutta. Kun Argentiina joutui velkajärjestelyn johdosta ulos kansainvälisiltä rahoitusmarkkinoilta, Maan pelasti Kiinan valtava kysyntä 2000-luvun ensi vuosikymmenellä, ja se kohdistui maantuottamiin maataloustuotteisiin ja erityisesti soijaan. Niinpä Argentiinassa oli soijabuumi 2000-luvun ensimmäisellä vuosikymmenellä, ja ulkomaankaupan ylijäämä oli jatkuva. Tällä soijabuumilla oli myös kielteisiä seurauksia. Sojapisneksen suuritukset saivat paljon valtaa itselleen. Tilakoko kasvoi, työvoiman tarve väheni merkittävästi maataloudessa ja maaperä kului yhden kasvilajin voimaperäisessä viljelyksessä. Argentiinassa hyväksyttiin soija, jonka pitäisi suojella kasvituholaisilta. Mutta pian kehittyi uusia vastustuskykyisiä kasvituholaislajeja, joiden eliminointiin jouduttiin käyttämään voimakkaita kasvimyrkkyjä. Kun Natanson on perehtynyt argentinalaisiin kapitalismin malleihin ja toisaalta tarkastellut peronismin eri muotoja, hän kykenee jäsentämään hyvin maan kehitysongelmia. Hän käsittelee Argentiinan talouskehitykselle tyypillistä
1: kehitysloukkua. Jotta maa pystyisi teollistumaan, sen on tuotava suuria määriä välituotteita, joita ei valmisteta maassa. Niinpä muodostuu tunnettu sykli. Teollisuuden kehittyessä tarvitaan yhä enemmän tuontipanoksia, jotka katetaan maataloustuotteiden vienin ylijäämällä. Viimein päädytään tilanteeseen, jossa maataloustuotteiden vienti ei riitä kattamaan teollisuuden kehityksen vaatimia tuontipanoksia, ja talous kriisiytyy. Kuten poliittinen taloustieteilijä Aldo Ferrer on osoittanut talousrakenteen tutkimuksissaan.
0: Uusliberalistiset mallit kaventavat Argentiinan tuotantorakennetta, ja ne asettavat maan saavuttaman hyvinvoinnin kyseenalaiseksi.
1: Uusliberaalit eivät tunne tällaisia rakenneongelmia, koska heidän mukaansa vapaat markkinat hoitavat asiat parhain päin. Tähän on todettava, ettei maataloussektori kykene takaamaan yli 40 miljoonan asukkaan hyvinvointia. Jos otetaan huomioon, että perinteisesti Argentiinassa on ollut laaja keskiluokka ja kehittynyt hyvinvointivaltio, Näiden olemassaoloa ei myöskään pystytä takaamaan. Lisäksi Argentiinalaisia on vaikea saada hyväksymään Etelä-Korean kehitysmallia, jossa tämän päivän uhraukset tekevät mahdollisiksi tulevat aineellisen elintason parannukset.
0: Natansonin mukaan kirstnerien hallinto on pyrkinyt monipuolistamaan kansantaloutta.
1: Kirstnerien hallinto on pyrkinyt siirtämään osan maataloudesta tulevasta ylijäämästä teollisuudelle, harjoittamalla protektionismia ja verottamalla maataloustuotteiden vientiä, Niinpä se on pystynyt kehittämään uudestaan osin teollista verkostoa, jonka Carlos Menemin ajan uusliberalistinen politiikka tuhosi. Samalla on onnistuttu välttämään raaka-aineiden vienin osuuden kasvu yhtä suureksi kuin monissa muissa latinalaisen Amerikan maissa. Kun
0: kansainvälinen talous ajautui Vaikeuksiin vuoden 2008 jälkeen ensin Yhdysvalloissa ja Euroopassa ja sitten 2010-luvun alussa myös Brics-maissa ja Etelän maissa Argentiinan talous ajautui vaikeuksiin. Aiemmin korkeat kasvuluvut putosivat 2–3 prosenttiin ja inflaatio nousi 30 prosenttiin. Vaikutti siltä, että hallinto oli menettämässä otteensa talouteen 2013. Keskuspankin valuuttavarannot hupenivat nopeasti, ja vuoden lopussa ne vastasivat enää kuuden kuukauden tuontia. Tässä tilanteessa hallinto ja keskuspankki pyrkivät vakauttamaan tilannetta ryhtymällä valuuttasäännöstelyyn, mutta tämä ei toiminut.
1: Kun hallitus pyrki estämään valuuttavarannon ehtymisen, se sääti valuutta Kontrollin 2012. Mutta tämä johti päinvastaiseen kehitykseen sillä pääomien pako kiihtyi ja keskiluokka sijoitti varojaan Patjanalle. Tämä on tyypillistä Argentiinassa, sillä väestö on tottunut säästämään dollareita kriisin koettaessa. Sehän on kokenut hyperinflaatioita, pankkitallitusten takavarikointeja ja useita devalvaatioita viime vuosikymmeninä.
0: Vaikka Kisnerien hallinto oli pyrkinyt saamaan suuret vientiyhtiöt kuuliaiseksi valtiolle, Argentiinassa toimivat suuret soijabisnesyhtiöt näyttivät voimansa 2013.
1: Seitsemän suuryritystä hallitsee yli 80 prosenttia soijan vienistä ja tämä vienti on 40 prosenttia maan kokonaisvienistä. Näin suuryritykset käyttivät hyväkseen tilannetta vaatimalla Peson devalvaatiota. Niinpä tien varsille alkoi kasaantua sojakasoja vuoden 2013 lopussa. Hallitus ja keskuspankki joutuivat taipumaan tammikuussa 2014, jolloin peso devalvoitiin 20 prosentilla.
0: Nämä seitsemän suurta sojapisnesyhtiötä Argentiinassa ovat Arches, Daniels, Midland, Bunhe, CHS, Argentina, Louis Dreyfus, Garkil, Nidera ja Töpfer. Siinä on kolme amerikkalaista yhtiötä sekä yksi argentinalainen, ranskalainen, hollantilainen ja saksalainen yhtiö. Tämä on edustava kokoelma kansainvälisestä agribisneksestä. Kesällä 2014 Argentiinan velkaongat tulivat jälleen pinnalle.
1: Kun tilanne näytti hieman vakautuneen, Yhdysvaltain korkein oikeus hylkäsi kesäkuussa 2014 Argentiinan vetoomuksen amerikkalaisen tuomioistumien päätöksestä, jonka mukaan maan on maksettava puolitoista miljardia dollaria niin sanotuille amerikkalaisille korppikotkarahastoille. Nämä olivat ostaneet halvalla niiden velkojien velkoja, jotka eivät olleet mukana Argentiinan velkojen uudelleenjärjestelyissä 2000-luvun ensimmäisellä vuosikymmenellä.
0: Amerikkalaisista korppikotkarahastoista suurin on Paul Singerin johtama Elliott Management, joka on jo pitkään ostanut kehitysmaiden velkakirjoja ja ansainnut suuria voittoja. Se on aiemmin saanut polvilleen muun muassa Perun, Sambian, Kongon demokraattisen tasavallan ja Bratzavilleen Kongon. Mutta se ei ole aiemmin hyökännyt yhtään Argentiinan kokoista maata vastaan. Sen on sanottu tavoittelevan 1600 prosentin voittoa Argentiinan tapauksesta. Tämän korppikotkarahastojen häikäilemättömän toiminnan on sanottu perustuvan dollarin hallitsevaan asemaan kansainvälisellä rahoitusmarkkinoilla. Kun lainat otetaan dollareissa, se on antanut mahdollisuuksia käyttää amerikkalaista oikeuslaitosta, johon korppikotkarahastojen toiminta on nojannut. Amerikkalaiset oikeusistuimet ovat näin saaneet ekstraterritoriaalisia oikeuksia, ja niiden päätöksillä on ollut rajuja vaikutuksia niiden kohteena olleessa kehitysmaissa. Nytkin nämä päätökset estävät Argentiinaa käyttämästä kansainvälisissä pankeissa olevia varojaan, kunnes Korpikotkarahastojen vaatimat suuret summat on maksettu. Argentiina on saanut tukea tässä taistelussa latinalaisesta Amerikasta. Mercosur, latinlaisen Amerikan ja Karibian valtioiden yhteistyöjärjestö sekä Etelä-Amerikan mainen unioni ovat kritisoineet keinottelijoita, joiden toiminta vaarantaa velkojen ja velallisen väliset sopimukset sekä kansainvälisen rahoitusjärjestelmän. Kun nousevien teollisuusmaiden BRICS-organisaatio piti kokousta kesällä Brasiliassa, sekin asettui Argentinan tueksi. Venäjän presidentti Putin vieraili Argentiinassa ja Kiina ilmoitti valmiutensa myöntää Argentinalle rahoitusta, jos ei saa rahaa läntisiltä rahoitusmarkkinoilta. Kiina on ollut kiinnostunut nimenomaan Argentinan maataloustuotannosta, erityisesti Soijasta. Sen jälkeen... Kun Nestor Kirchner menehtyi 2010, hänen vaimonsa Kristina Kirchner tuli presidentiksi. Argentiina on nyt valmistautumassa vuoden 2015 presidentinvaaleihin, eikä nykyinen presidentti Kristina Kirchner voi perustuslain mukaan enää asettua ehdolle. Tämä asettaa kyseenalaiseksi Kirchnerien mukaan kutsutun Kirchnerismin, sillä heidän edustamalleen politiikalle ei näy juuri jatkajaa.
1: Tällä hetkellä Buenos Airesin provinssin kuvernööri Daniel Scioli on peronistipuolueen sisällä selvästi suosituin ehdokas. Hän erottautuu muista olemalla maltillinen talouskysymyksissä, mutta hän asennoituu tiukasti sisäisen turvallisuuden kysymyksissä. Hänen mukaansa veroja ei tule nostaa ja yksityisen omaisuuden suojaa pitää parantaa. Opposition kärkinimiä on Buenos Airesin kaupunginjohtaja Mauricio Macri joka johtaa konservatiivista para elkaan biojärjestöä. Lisäksi ehdokkaaksi pyrkii Sergio Massa, joka erosi hallituksesta, koska hän piti sen politiikkaa liian vasemmistolaisena. Kaiken kaikkiaan nämä kolme parhaiten tällä hetkellä sijoittunutta ehdokasta ovat selvästi oikeammalla kuin nykyinen hallinto.
0: Mikäli vaalit voittaa peronistitaustainen ehdokas, Peronistisessa liikkeessä syntyy varmasti taistelu uuden hallinnon suuntautumisesta. Kisnereillä on vahvat kannattajansa, jotka eivät halua, että heidän presidenttiaikansa tehtyjä toimenpiteitä ryhdytään nopeasti purkamaan. Argentiinalla on lyhyellä tähtäimellä suuria haasteita, joita kenen tahansa on vaikea ratkaista. Mutta pitkällä tähtäimellä maan asema näyttää hyvältä. Kun katsotaan pitkälle tulevaisuuteen, on nähtävissä makean veden niukkuutta ja niukkuutta elintarvikkeista. Argentiina on hyvin sijoittunut maapallolla tässä perspektiivissä, koska sillä on vesivaroja ja laaja ja maataloustuotanto.